0: Tem alguns estudos que têm recomendado se evitar a abordagem dos cânceres como guerra, batalha. Evitar essa caracterização, essa qualificação do paciente oncológico como alguém que está numa batalha que muitas vezes depende de estratégias dele. Exatamente porque muitas vezes não depende.
1: Né? Nós tratamos é para voltar, a né? paciente para voltar para a vida normal. Anglo-American apresenta conversas que inspiram.
2: Sabemos que, para manter o corpo e mente saudáveis, é imprescindível praticar o autocuidado. Nos meses em que a prevenção aos cânceres de mama e de próstata está em alta, falamos sobre a influência do autocuidado, seu papel nessa batalha de conscientização e dicas valiosas em prol da saúde. Na Anglo American, valorizamos as pessoas, sua segurança e bem-estar. Queremos que nossas pessoas sejam saudáveis, felizes, envolvidas e realizadas no trabalho e na vida. Cuidar da saúde, para nós, é uma necessidade para nos mantermos fortes e positivos. Pensando nisso, contamos com o programa Nós Cuidamos, que considera a saúde integral em quatro pontos principais. Corpo saudável, mente saudável, saúde financeira e conexões verdadeiras. Todas essas dimensões da saúde se relacionam ao nosso tema de hoje. Eu sou Raquel Pessoa, gerente de comunicação da Anglo-American no Brasil e vou ter a honra de convidar a doutora Carolina Zupo, coordenadora de saúde ocupacional da Anglo-American no Brasil e também com o Dr. Marcelo Batista Pimenta, mastologista, membro do corpo clínico do Hospital Biocor, do Hospital Horizonte e da Clínica de Imagens Scanner. Um abraço para os nossos convidados hoje.
0: Muito obrigada por estarem aqui conosco para este bate-papo. Obrigada, Raquel, pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui falando um pouquinho né, sobre prevenção de doenças tão importantes como câncer de mama, câncer de próstata e também relembrando né, aos nossos empregados aos nossos contratados, todas as medidas que nós temos para também rastrear essas doenças, né para promover a saúde no um modo geral, rastrear essas doenças e prevenir
1: mortalidade. É um prazer muito grande estar aqui com vocês para esse bate-papo e eu espero contribuir durante a conversa. Aí. É um prazer.
2: Nós é que agradecemos terem aberto um espaço na agenda para conversarmos sobre esses temas tão importantes. Em todo o mundo, o câncer de mama está na lista dos mais incidentes em mulheres e figura a primeira causa de morte por câncer em mulheres no Brasil. O câncer de próstata é a causa de morte de quase 30% da população masculina. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados recentes do INCA, Instituto Nacional do Câncer. E aí, doutora Carolina? Uma coisa muito importante, né, para que a gente possa prevenir as doenças é nos cuidarmos, nos
0: autocuidarmos. Qual é o conceito do autocuidado físico? O autocuidado, de uma maneira geral, ele perpassa ao fato de que nós devemos olhar para as nossas necessidades e percebermos, né, o que é necessário fazer para que nós mantenhamos, né, os nossos pilares da saúde e do bem-estar em equilíbrio. E, mais especificamente, quando falamos do autocuidado físico, nós estamos não apenas pensando nas medidas preventivas, cuidados diários que nós temos, termos hábitos de vida que nós devemos manter para preservar a nossa saúde, manter uma boa qualidade de vida, mas também sob um aspecto preventivo. Esses hábitos de vida previnem doenças de maior gravidade e também nos auxiliam, caso ocorra algum tipo de adoecimento, de qualquer gênese que seja, que nós tenhamos mais qualidade para passar por um determinado tipo de tratamento, qualquer que seja essa doença. Então, o autocuidado tem essa, essas duas dimensões, esses dois aspectos. E o que a gente pode fazer no nosso dia a dia, doutora, para nos autocuidarmos? além né, da manutenção de hábitos de vida saudáveis, com uma alimentação equilibrada, com todos os grupos é, nutricionais que nós temos, né, como as fibras, os carboidratos, as proteínas, é necessário também que a gente tenha uma vida mais ativa, com a adoção de um estilo de vida mais ativo mesmo, a prática recorrente de atividades físicas que otimizem. A gente costuma brincar que é importante construir músculo. Os músculos são órgãos extremamente importantes, auxiliam tanto no metabolismo humano, e é muito importante até para a gente fazer coisas simples, como se levantar bem de uma cadeira, ou até as pessoas que às vezes têm alguma debilidade física, alguma deficiência, alguma condição especial, é importante que essas pessoas tenham um condicionamento e uma saúde adequada para garantir os seus hábitos de vida, as suas rotinas. Então é importante uma alimentação equilibrada, adequada, que previna né, a ocorrência de doenças que são consideradas preveníveis, como diabetes, hipertensão. Ter uma vida mais ativa com as atividades físicas para garantir aí o bom condicionamento cardiovascular, me o menor risco cardiovascular. E isso tudo né, atrelado a um zelo pelo, pelos aspectos de saúde mental e emocional também.
2: Eu imagino que a disciplina... É uma coisa muito importante, né? E também uma percepção sobre nós mesmos. Porque acaba que a rotina vai ficando mais intensa, né? De todo mundo nessa né? vida louca que a gente tem. Então, a gente observar as nossas necessidades diárias e nos dar esse tempo para esse autocuidado é uma coisa muito importante,
0: não é? Com certeza. Costumo brincar que nem sempre nós estaremos motivados a realizar alguma alguma coisa, mas é importante que nós tenhamos a disciplina, né, da mesma maneira que nós acordamos, é, escovamos os dentes, é, e cuidamos dos nossos filhos, né, para quem já, já tem filhos, é, com essa mesma disciplina a gente tem que cuidar de nós mesmos, né, fazendo, tendo desses, desses hábitos alimentares e é, de atividade física como hábitos corriqueiros, rotineiros é, e essenciais à nossa vida.
2: E, doutor Marcelo, fazendo uma relação entre o autocuidado, gostaria que você nos trouxesse a importância do diagnóstico precoce e, na sua visão também, a importância da realização dos exames como a mamografia.
1: Qual que é o maior fator de risco para câncer de mama? Por incrível que pareça, é ser mulher. Por quê? Porque câncer de mama ocorre em homem também. 1% dos casos, ou seja, não é uma doença da mulher, é uma doença né, na, na espécie humana, 99% nas mulheres, ocorre em homem também, ou seja, você sendo mulher já é um risco bem aumentado para ser câncer de mama. É importante lembrar isso. O que eu quero dizer é que o homem também tem que tomar cuidado. Né? É 1% só, mas ele também pode ter o câncer de mama. Eu queria reforçar bastante essa fala da, da doutora Carolina, que é o seguinte... A gente sempre fala em hábito de vida saudável, evitar obesidade. Essas coisas todas são muito bem faladas e a gente sabe da importância. Mas eu queria só reforçar o seguinte. De alguns anos para cá surgiram trabalhos científicos mostrando que evitar a ingestão de álcool, essas três coisas principalmente, tá? evitar álcool, evitar o sedentarismo e evitar a obesidade. Esses fatores são fatores de risco para câncer de mama, agora comprovadamente na ciência porque a gente falava da maneira igual a gente fala, geral, e aí pouca gente dá valor. Mas hoje está claro, é uma coisa que, por exemplo, quando eu me especializei nos livros, todo, na ciência provavelmente, isso não existia. Então, por exemplo, o álcool não era um fator de risco para câncer de mama, agora é comprovadamente. Tá? E uma importância grande também é porque não só diminui a chance de câncer de mama, como nas pacientes tratadas de câncer de mama, aquelas que mantém esses hábitos saudáveis, elas evoluem melhor. Estatisticamente, em termos numéricos, isso equivale quase que fazer um tratamento, por exemplo, de quimioterapia, o resultado, entendeu? A população que tem esses hábitos saudáveis após a doença evolui melhor. Então, eu queria só reforçar a importância disso aí, que ultimamente foi comprovada cientificamente, está sendo cada vez mais comprovada.
2: E como é que o senhor vê a questão do autoexame versus a necessidade da mulher sempre estar sendo acompanhada por um ginecologista, uma um mastologista, para ser encaminhada também para os exames de rotina?
1: É muito importante que a mulher se conheça. Porque ela se conhecendo bem, o dia que ela notar uma mínima alteração, ela vai ser capaz de acusar aquilo e procurar ajuda. Se ela não se conhece, aquela alteração ela não vai notar ou vai notar quando já é tarde demais, entendeu? Então, esse autoexame aí é importante para... Além de detectar isso para ter uma noção da base, o que, que é o normal, né, para ela. Bom, aí vem os exames, né, que a gente fala tanto na mamografia que tem comprovação científica de que ela diminui a mortalidade por câncer de mama. E aí existe a idade a ser feita e os outros exames que vêm depois da mamografia, que aí já é um pouco mais específica é de caso a caso, ultrassom, mesmo a ressonância. Mas é importante a mulher procurar né, o médico, no caso, o primeiro médico que se procura é o ginecologista, né, com a idade, assim que se torna mulher, e ele vai dar as orientações, né, precisa de qual idade começar e o que mais fazer se precisar de mais alguma coisa.
2: Eu queria que vocês dessem essa visão do que, que a gente precisa fazer para reforçar essa prevenção, considerando esse espectro mais amplo da sociedade brasileira, mas também olhando né, quem trabalha em empresas e tem essa rotina mais intensa. Então, vamos olhar isso de dois pontos de vista. Vamos começar, doutora Carolina.
0: O SUS, devido aos seus próprios princípios de universalidade, ele contempla essas ações para todos os pacientes. Né? Como o doutor Marcelo mencionou, começamos aí com o ginecologista manter a rotina de acompanhamento de prevenções anuais não só ao câncer de mama, mas também ao câncer de colo de útero né? os, aos outros cânceres femininos isso já é uma porta de entrada para que caso haja necessidade de uma avaliação mais especializada né? a menor detecção de alteração no exame do tipo mamografia ou um ultrassom que tenha suas recomendações mais específicas né, doutor Marcelo, considerando aspectos etários e de constituição das mamas, essas mulheres podem ter necessidade de serem encaminhadas para um outro especialista e entra um o mastologista. Então, é importante ter essa rotina, né, de é, pelo menos uma vez ao ano, é, sobretudo nas mulheres sexualmente ativas, né, que se mantenha é, esse acompanhamento com os médicos é, especialistas aí.
1: Basicamente, isso aí, né? é Começar aí ao médico, igual a doutora Carolina falou. E é... Bom, as recomendações de quando fazer a mamografia, na verdade, elas variam, sabe? De país para país, de sociedade para sociedade. Então, uma recomendação canadense pode ser uma, europeia, outra, brasileira, outra. Mas a gente segue aqui o que eu acho que a maioria segue. Eu não sei para falar a verdade, vocês na Ângua América, mas acredito que é a partir dos 40 anos a mamografia anual. O exame que tem comprovação como screen, quer dizer, é você pegar uma população que é screening, você pegar uma população e fazer em todo mundo, independente da pessoa ter sintoma ou não. Quer dizer, a pessoa não, não tem que ter sintoma. A partir da hora que ela tem sintoma, já não é screening mais, né? Você já não está procurando a doença, você já sabe que tem uma doença. Então, no caso, a partir dos 40 anos, é para toda mulher. Né, isso é uma regra geral, às vezes a gente antecipa, né, em casos especiais a gente antecipa, mas a regra geral é a partir dos 40 anos anual.
2: Infelizmente todo mundo conhece alguém que já teve né, na família ou no grupo de amigos algum tipo de câncer, especialmente o câncer de mama, e sabemos que a questão do autocuidado e da saúde mental ela é crucial, né? não só para o tratamento, né? ao longo do tratamento, mas também o apoio para as famílias. Então gostaria que vocês comentassem essa relação né, da saúde mental e da recuperação a prevenção e
0: também o tratamento para o câncer. Quando né, nós temos qualquer paciente com um diagnóstico de câncer, independente de qual seja, é muito importante que haja um cuidado multidisciplinar a esses pacientes. Né? O suporte emocional é essencial a esses pacientes. Ele pode ser concedido, seja por um psiquiatra ou por um psicólogo. Né? Em muitos casos, a gente precisa até do suporte de um assistente social para tratar esses aspectos familiares e sociais mesmo, que podem estar relacionados a um diagnóstico, né? É muito importante que a gente reforce, né, que apesar de a doença dos cânceres né, não terem cura via de regra, alguns até têm com tratamentos cirúrgicos, quimioterápicos e, e, e radioterápicos, mas alguns não têm cura, né, dependendo do estágio que aquele paciente se encontrar. Talvez abordar essa doença de uma maneira um pouco mais positiva seja essencial para que é, o paciente passe por aquele tratamento, por todo o tratamento que for instituído. Né? Tem alguns estudos que têm recomendado se evitar a abordagem dos cânceres como guerra, batalha, evitar essas, é, essa caracterização, essa qualificação do paciente oncológico como alguém que está numa batalha que muitas vezes depende de estratégias dele. Exatamente porque muitas vezes não depende, não depende do que é, é, os médicos vão é, é, instituir, é, o que a família pode fazer para suportá-lo, é uma evolução natural daquela doença. E talvez utilizar esses termos bélicos para tratar daquele assunto pode fazer com que o paciente se sinta culpado por aquilo, que ele deixou de fazer alguma coisa, ele deixou de ter uma estratégia adequada. A gente tem né, várias estratégias, como o doutor Marcelo falou, quando a gente estimula que mesmo o paciente que esteja em tratamento ele adote um estilo de vida mais saudável, é, a gente está ensinando a ter uma estratégia de maior qualidade de vida, não somente no tratamento, durante o curso do tratamento, como até numa, numa eventual remissão da doença, né, quando a doença fica ali estacionada, né, não tem uma doença detectável. Então, esse suporte é, mental, né, de saúde mental, ele é essencial no curso de qualquer tipo de tratamento de qualquer doença, sobretudo em cânceres que são tão estigmatizadores como câncer de mama e de próstata né, que ainda há muito preconceito é importante haver esse diálogo e essa disponibilidade tanto do paciente em conversar em buscar esse tipo de ajuda, quanto dos próprios serviços de saúde em ofertar esse tipo de cuidado aos pacientes
2: e muitas pessoas também durante o tratamento optam, né, quando conseguem querem continuar o trabalho como também uma maneira de se manterem úteis, se sentirem úteis e ocupados, né? Doutor Marcelo, como é que o senhor tem visto ao longo da sua trajetória profissional de cuidado dessas pessoas que estão enfrentando esse desafio essa questão do olhar mais integral, né, sobre sobre nós mesmos e nos cuidarmos sobre o ponto de vista mental e até mesmo espiritualista, independente de religião.
1: Eu acho que na fase aguda, você fez o diagnóstico, está naquela fase de cirurgia, quimioterapia, radioterapia e tal, a paciência de um suporte, sabe? Muito grande, e aí entra o psicólogo, o psiquiatra, assistente social e o que for necessário, o mastologista, o oncologista e todo mundo. Bom, passado aquela fase, o câncer de mama, especificamente, é muito relacionado ao estágio, sabe? Que, que a gente diagnostica. Então, quanto mais precoce maior chance de cura. E, e no estágio inicial, a gente cura e cura mesmo. Quando eu falo cura, é a paciente não ter mais nada, mais nunca, certo? Bom, o que me preocupa muito é o seguinte, às vezes a paciente tem, passa por esse estresse todo e tal, e depois ela está, a princípio, curada. E se a gente não tomar cuidado, a paciente fica presa aquilo o resto da vida. E ela não consegue sair daquilo e ela tem dificuldade para voltar para a vida normal. E o que eu falo com a paciente é o seguinte, olha, se não fosse para você voltar para a vida normal, precisava tratar, não. Nós tratamos para você ficar bom e agora você volta, você volta para o trabalho, você volta para suas atividades, você esquece isso aí. Se eu pedir para você voltar daqui a seis meses, três meses, você volta aqui, faz os exames e pronto, vem cá, examinou, não tem nada, fez exame, acabou, sai daqui, esquece isso, vai levar a vida. Senão não tem sentido tratar, concorda? Né? Nós tratamos é para voltar, né, paciente para voltar para a vida normal. Eu me preocupo demais com isso, porque isso é muito frequente. E tem paciente que passa a viver, se você não tomar cuidado, em função disso. Então, ela não quer trabalhar mais, toda semana ela, ela inventa, entre aspas, ela sente, ela somatiza alguma coisa. E um dia ela está em mim, no outro dia ela está no oncologista, no outro dia ela está no ratão, no, no outro dia. Ela, aí ela já começa a preocupar com isso. E ela passa a viver em função de doenças, o que é péssimo. Né? Então, por exemplo, você citou aí o trabalho. Eu me preocupo demais da paciente voltar a trabalhar assim que possível, porque eu acho que o trabalho é essencial para quem trabalha, certo? Para a saúde mental. Você, quer dizer, você já está doente, aí você fica em casa sem trabalhar, vai te sobrar tempo para pensar só bobagem, para pensar só coisa ruim entendeu? Então eu me preocupo demais em fazer a paciente sentir assim, não, olha, eu tenho que voltar à minha vida normal, senão não tem nem sentido tratar, se for para você viver em função de doença.
0: Isso é, é real, né? Nós temos vários estudos dentro da saúde ocupacional que apontam exatamente o que você pontuou pacientes que permanecem afastados por seis meses ou mais do trabalho, mais de 50% não retorna. Esse, esse ponto é muito importante, que a gente tem que estimular as pessoas a manter a, a vida, né, a rotina mais é, próxima do normal possível. Passada, né, como você mencionou, a, fa a fase mais aguda, mais crítica de que a, a pessoa vai ter né, uma série de tratamentos, né, ela, ela precisa, de fato, se dedicar em dias sequenciados né, a, a um determinado tipo de tratamento mas passada essa fase, de fato, a gente tem que estimular que essas pessoas retornem. Durante a pandemia de Covid, a gente teve pacientes oncológicos que seguiram seus tratamentos. É, aqui na anglo América, a gente teve essa experiência de né até por questões relacionadas à legislação, de afastar pessoas pertencentes a grupos de risco, né? tinha a recomendação sanitária e a recomendação legal também de se fazer isso, em proteção a essas pessoas. Mas nós somos procurados muito, por muitos pacientes Oncológicos que queriam manter o seu trabalho, queriam manter as suas rotinas, queriam é, é, retomar o trabalho presencial junto com seus grupos de colegas, é, exatamente por isso, por preencher, por se abastecer também, com essas relações interpessoais que são tão importantes para a recuperação dessas, dessas pessoas, né? para a convalescência mesmo de qualquer tratamento que estejam é, realizando. Eu não sei
2: quais são os dados em relação à prevenção do câncer de próstata, mas eu gostaria de falar, né, que vocês comentassem, porque a gente tem uma população de empregados muito grande ainda, masculina, na Ângua América. E como tem sido essa relação do homem
0: com o autocuidado? Os homens têm adotado estilos de vida um pouco mais saudáveis, têm realizado, têm praticado atividades físicas com regularidade, muitos têm se tornado bastante vigilantes com relação à sua própria alimentação o que é bastante importante, mas é importante que eles também se atentem, né, não só os check-ups para ver esses biomarcadores, né, relacionados à saúde cardiovascular de um modo geral, mas também conhecer é, sinais, né, relacionados às questões de próstata. É, muitos apresentam alterações é, do jato é, urinário quando, né, vão fazer xixi ali, a urinar tem uma alteração do jato, um jato que não é contínuo, que não é forte. Às vezes, alguns experimentam é, as, as disfunções eréteis, né? algumas, algumas dificuldades em manter a ereção durante as relações sexuais, é, também dor a urinar, né? é, alguns desconfortos bem inespecíficos que precisam ser investigados, independentemente da idade. Claro que a gente tem, né, a população é, masculina acima de 45 anos tem maior probabilidade de ter acometimentos de próstata. Isso já está bem estabelecido na literatura, mas é muito importante que estejam atentos a esses sinais. Em caso de história familiar positiva também, esses homens devem iniciar precocemente o rastreamento das questões de próstata e podem perpassar exames de sangue inicialmente, que é o PSA, mas também a realização de exames em loco, envolvendo, por exemplo, ultrassom de próstata e até o exame de toque que é feito pelo urologista. O objetivo desse exame é, de fato, detectar alterações na consistência da próstata no tamanho que que são, né, a gente só consegue fazer isso pelo exame direto do órgão, é, assim como o mastologista também precisa avaliar, é, fazer o exame direto das mamas da mulher, não só a inspeção visual, mas muitas vezes palpar para identificar alguma retração, alguma alteração de consistência ou presença de nódulos, que requeram exames mais específicos para chegar a um diagnóstico. Então é muito importante que esses homens também mantenham essas rotinas, sobretudo a partir dos 40, 45 anos, né? e aí, é claro, o urologista vai ter as melhores recomendações científicas para abordagem desses casos. Independentemente, pessoal, de haver ou não é, algum medo do exame, é, é muito importante que se busque esse atendimento médico, converse com esse médico, ele vai te explicar os procedimentos, o objetivo do exame. É, muitas vezes a relação médico-paciente constrói pontes indestrutíveis, né? E isso é extremamente importante para que a gente motive os nossos pacientes a se cuidarem, a se conhecerem cada vez mais e a manterem esses acompanhamentos aí.
2: Doutora Carolina, doutora é Marcelo, foi muito bom conversar com vocês. E agora que estamos tá chegando na reta final do nosso podcast, nós vamos para o quadro Inspire em Ação, Vou fazer três perguntas bem rápidas para vocês. Vocês podem responder o que vier à mente. E a primeira está relacionada ao nome do nosso podcast, que é Conversas que Inspiram. Quem inspira vocês e
0: por quê?
1: Eu acho que eu fiz medicina por conta dele, que foi meu pai. Ele era médico. Por que, que ele me inspira? Porque o tempo todo... É a maneira que ele via medicina. Tem tudo a ver com isso que nós falamos aqui. entendeu? Eu vejo muito médico muito bom, tecnicamente, que sabe a ciência, que sabe os números, que sabe a medicação mas que não trata do ser humano, entendeu? Que tem cabeça, que tem família, que tem outros problemas e que precisa ser visto como um todo. E a minha inspiração vem dele.
0: O que me inspira, sempre me inspirou, e foi um dos motivos de eu ter feito medicina, sou a única médica da minha família em várias gerações, é o juramento de Hipócrates. É um dos é um dos textos mais lindos que eu já li. Eu sempre menciono que antes de ser mulher, esposa, mãe do Eduardo, eu sou médica. Se eu for uma boa médica, eu consigo exercer todos os meus outros papéis. Então, o juramento de Hipócrates me inspira todos os dias. Eu sempre me lembro dele.
2: A segunda pergunta ela tem a ver com o nosso tema de hoje. O que vocês fazem para ter uma vida mais equilibrada?
1: Bom, não sei se eu consigo, não, mas eu tento, pelo menos na minha. A vida equilibrada, eu acho que é você pensar que a vida é um tanto de coisa. A vida é família. A vida é uma saúde né, física, mental e tudo mais. Então, tentar fazer um pouco de cada. Então, por exemplo, a prática de esportes é essencial. Eu acho que a pessoa... Normalmente, a gente pensa muito no esporte na né, questão física, né? Coração, pulmão e o músculo tudo mais. Eu acho que, muito além disso, para mim, o esporte é muito bom para a cabeça, sabe? para a saúde mental. Muito além do pulmão e do coração. Pelo menos, é o que eu sinto. É, eu acho que a gente precisa ter hobbies, entendeu? Todo mundo. Você, gente que adora ler, gente que adora escrever, gente que adora coisas manuais e assim vai, é importante isso na vida a questão familiar, a questão de amigos, de relacionamento pessoal é uma coisa muito importante e a outra coisa é trabalhar com prazer se você pensar bem, qual que é o percentual da sua vida que você passa trabalhando a maioria da sua vida, se você contar o número de horas, você passa ou dormindo ou trabalhando o resto, infelizmente eu fiz vezes é depois, então assim, o trabalho tem que ser uma coisa que você faz com um prazer, que você curte aquilo ali, né de uma maneira geral, sei que há exceções um dia ou outro, uma situação ou outra, mas eu acho que é importante a gente ter prazer em fazer o trabalho também. E aí o equilíbrio vem de somar isso tudo aí. A minha ferramenta
0: de autocuidado tem sido brincar com meu filho, estar com ele, fazer né, atividades diversas, de estímulo à leitura, a desenho, é, levá-lo para assistir peças de teatro, é, diversificar os programas para ele, sentar, ler um livro para ele, isso tem sido uma ferramenta de autocuidado. Para mim, o doutor Marcelo mencionou aí, a gente passa tanto tempo trabalhando, se dedicando às atividades que nós temos, nas nossas rotinas, então estar com a nossa família também é uma maneira de autocuidado. Né? Os filhos são... Eu costumo brincar que meu filho é a parte do meu corpo que dói, mais dói, <risos> caso aconteça alguma coisa. Então, cuidar dele, estar com ele, vê-lo crescer, se desenvolver, é, estimular isso cada vez mais, é uma ferramenta de autocuidado para mim.
2: E para terminar, considerando que o objetivo do nosso podcast é inspirar por meio de conversas autênticas, que mensagens vocês gostariam de deixar para os nossos ouvintes?
1: Faça o autoexame, se conheça, vá ao médico. Se ele mandar você fazer a mamografia, se você estiver na idade, você faz. Se ele mandar você fazer outros exames, você faz. Faz tudo o que ele mandar fazer. Se você tiver a doença, traz e tal. Mas não fica preso só a isso, não. Faz o que ele pede para você fazer, leva lá. E além disso, leva a sua vida. Entendeu? Não fica preso. Eu vejo muitos pacientes ficarem presos à doença, preso a médico o tempo inteiro, só pensando nisso, né? Desgruda disso. A vida é muito mais do que isso. Então, faz o que o médico pede para você fazer. Saiu dali, você foi no médico, fez o que ele pediu, ele falou: olha, tá tudo certo, tá tudo bom, volta daqui a tanto tempo. Pronto, saiu dali, leva a sua vida normal, senão não faz sentido.
0: A minha mensagem para os nossos ouvintes: cuidem-se de fato, pensando em todos esses aspectos, não só de manter as rotinas aí com seus médicos né, para rastreamento de algumas doenças ou até tratamento caso a pessoa tenha alguma doença já instituída, mas cuidem dos outros pilares da saúde e do bem-estar pratiquem atividade física estejam com a família é, exerçam a sua espiritualidade né é, da maneira que melhor lhes aprovê, tudo isso vai fazer parte né, desse com de autocuidado de autoconhecimento sobre o próprio corpo, sobre a própria saúde. Estejam atentos a esses aspectos sempre.
2: Olha, posso dizer que como jornalista, né, é, foi um prazer conversar com os dois profissionais aqui de saúde, a doutora Carolina, que já é uma profissional, que eu já tive a oportunidade de falar para ela o quanto eu admiro, pelo carinho, pela dedicação e amor com que ela pratica a profissão dela, e eu já experimentei isso no dia a dia, na prática. E conheci também o doutor Marcelo que fala com muito entusiasmo muita verdade. Com essa experiência que a gente tem tido de conversar com profissionais das mais diversas áreas, posso assegurar que sempre quando a gente termina a conversa, a gente está falando de gente, a gente está falando de generosidade com a gente mesmo, né? e usarmos todas as ferramentas que estão ao nosso alcance para que a gente possa seguir né, a nossa jornada com qualidade, com verdade, com saúde. Né, e nos ajudando no dia a dia, né, enquanto humanidade, que acho que a gente precisa muito disso. Muito obrigada, doutora Carolina, Dr doutor Marcelo, desejo muito sucesso nas trajetórias de vocês, e muito obrigada por nos acompanhar aqui, no Conversas que Inspiram, um espaço dedicado à reflexão sobre mudanças fundamentais para um mundo melhor. Aproveite para seguir o nosso perfil na sua plataforma de áudio preferida, para saber sempre que um novo episódio estiver disponível para conhecer mais sobre a nossa empresa, acompanhe nossos perfis oficiais nas redes sociais. Até a próxima!
1: Anglo American. Mineração e pessoas que fazem a diferença.